0: Now when I say hold your step time, I all of you to ¿Qué tal, amigos de Dos Contra Unos? Bienvenido a un nuevo directo en el que estamos pues para analizar todo lo que ha sucedido esta noche, para lo, ver lo que está pasando en estas semifinales. Ya tenemos un primer finalista, el Real Madrid, que se ha impuesto por 2-1 frente a Valencia Vázquez. Mañana tendremos otro finalista, vamos a ver si es el de Nuevo Tenerife o el Barcha, pero de momento tenemos que analizar todo lo que ha sucedido durante esta semana.
1: ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Pues sí, hay que analizar la semifinal que acaba de terminar ahora mismo, que ha dado como vencedor a, al Real Madrid contra el Valencia. Ha sido un verdadero partidazo. La verdad que los dos primeros han sido eh, cada uno para uno. Ha habido grandes diferencias y por fin el tercero y definitivo pues ha sido en el que ha habido un poquito más de, de competitividad. Eh, muchas gracias a todos los espectadores que nos están viendo a estas horas, que sabemos que es tarde, y sobre todo a Carlos Martínez, que le tenemos con nosotros. Antonio ahora entrará que le estamos esperando que tiene unos problemas con el ordenador, por eso hemos entrado un poquito más tarde. Pero bueno, tenemos a Carlos Martínez que, que nos va a comentar cómo ha visto él el partido. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, eh, ¿cómo has visto al Valencia? Yo creo que esa es la pregunta ahora mismo. Bueno,
2: yo he visto un equipo que una vez más le falta fe. Yo creo que es la, la sensación que se le queda a la gente. La, la temporada, yo, yo lo he titulado en, en redes sociales como la temporada del Easy, ¿no? la temporada de, de quizás la decepción, ¿no? De, de ver que lo ha tenido ahí en varias ocasiones para diferentes objetivos. El primero fue en la Euroliga y que Valencia Basqueta ha estado a 40 minutos de una final y ha tenido un momento en el que lo tenía todo de cara después del regalo de Garuba y no, no ha sido capaz de creerse. Yo creo que lo más raro de este equipo, pero no sorprendente, que ojo con esto, es que no ha creído nunca que podía ganarle a este Real Madrid. No lo, cre no lo creyó en el primer partido, lo intentó en el segundo y le ha bien. Y en el tercero se ha visto que el equipo le falta fe, le falta trabajo y le falta lectura. Yo creo que también, y ahora entraremos más en detalle, eh, que Kalinic haya jugado tan tarde al puesto de bajo sobre Rudy, refleja que el equipo, eh, desde jugadores hasta entrenador, no ha estado a la altura de un partido como este, más allá de lo que refleja el marcado.
1: Bueno, Chema, ¿tú cómo has visto al Real Madrid? Por dar un poco ahí la contraposición.
0: Bueno, yo creo que el Real Madrid pues sí ha tenido más ganas, ¿no? de, 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 de o, o, No sobre todo más ganas, sino ha vuelto a demostrar ¿no? ese gen competitivo que tiene para los partidos importantes y bueno, y pese a tener muchos problemas de lesiones ha, ha vuelto a Valde a la convocatoria, pese a superar el COVID y dar ese negativo pues muy recientemente, pero, pero bueno, en Madrid se ha creído y creo que en línea con lo que decía Carlos, el Valencia Basket, pues, pues no, yo lo he visto muy a remolque durante todo el partido, que no ha sido capaz de pegar ese estirón importante no para, para poder en alguna oportunidad de las que ha tenido, pues dar un poco la vuelta al choque. Bueno, pues el Real Madrid, sobre todo, ¿no? Yo creo que con un esfuerzo coral de jugadores, ¿no? Eh, creo que un jugador clave en la serie ha sido Fabián Coser, tanto en el primer partido como en este tercero, ¿no? Que ha liderado el, el inicio. Pero luego, pues bueno, pues eh, yo creo que los triples de, de Taylor, eh, en la, ¿no? La irrupción también de Sergio Llull sobre todo, la aparición de Usman Garúa, como creo que ha acabado, ¿no? Con 16 puntos y 14 rebotes. Eh, pues bueno, creo que han sido muy, muy determinantes, Sobre todo en una faceta estadística como la del rebote Que creo que ha sido clave y en la que ha dominado el, el Real Madrid Damos la bienvenida ya a Antonio Sánchez que le tenemos pues va a decir a...
1: Por fin tenemos a Antonio que, que ha tenido unos problemillas, Pero bueno, los ha arreglado, que es lo importante, está con nosotros
3: Yo no, no mandé a mis naves a luchar contra los elementos
1: ¿Sabes lo que pasa, Antonio? Que como últimamente subos, subes tantos vídeos a Basket Live Que estás todos los días subiendo vídeos al canal Analizando todas las noches de NBA Tienes el ordenador lleno y no te va.
3: Me he puesto en el ordenador y me he dicho, lo siento, pero ya eh, estoy, ya que no puedo. Estoy como, como con el Madrid ahora mismo con tantas bajas, como con la gasolina justa. Así que he intentado ahí darle ahí un poquito y al final tarde, pero bueno, más, más, más vale tarde que
0: nunca, ¿no? Eh, eh, Antonio lleva un poquito de jet lag de esa NBA de inicio de semana. Le ha no, Ríete. Ha cambiado y lo lleva acusando, ¿no? Rite, rite, rite que dice aquel, pero llevo
3: dos días, hoy es jueves y acabé el martes, bueno, martes, ya que era prácticamente el miércoles por la mañana, y estoy todavía, que no sé si estoy eh, tú a Boston y yo a California, ¿eh? eh <risa> los horarios NBA de estos de doblete, hostias, son, son fastidiados, sí. Iba a decir otra
1: cosa, pero sí, sí, duros. Vamos a aprovechar, que es el momento, porque lo tengo aquí en la televisión 2 contra uno el canal, para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestro Twitter, a nuestras redes sociales, a nuestro Spotify, que también subimos el podcast de esta y de todas las charlas que hacemos, pero también animamos a toda nuestra audiencia a que, por, por supuesto, que se suscriban a Basketball Live, donde Antonio está haciendo un análisis de la NBA espectacular, y también al canal de Twitch de Carlos Martínez, que nos ha dicho que, que le va a dar caña con un amigo, o sea, que también hay que decir que, por favor, que, que sigan a ese canal, ¿no? que ahí van a tener contenido de calidad. Bueno, vamos a intentarlo,
2: vamos a intentarlo, que es complicado cuadrar la agenda. Yo vivo por la noche también, pero con motivos diferentes a los de Antonio.
1: Pero vamos a intentarlo, vamos a
2: intentarlo a ver si, si podemos hacer. Claro que sí.
1: Bueno, yo la pregunta será, ¿en ese canal se va a analizar al Valencia de Ponzarnau el año que viene? ¿Sí o no?
2: Eh, yo diría que no. Pero lo diría desde hace ya bastante tiempo. Yo creo que desde hace semanas, vamos a dejarlo ahí, para no jugar tanto al la del diablo. Eh, Valencia Basquete está preparado ya para un cambio eh, de proyecto, de giro de cambio de jugadores de entrenador, eh, de hecho se va a apostar por la alquería para las últimas fichas y darle caña a la, a la formación de los jugadores y yo creo que Ponsarnau no va a seguir vamos, creo no, no va a seguir y, y el propio Ponsarnau ha dejado una rueda de prensa, bueno, una declaración Movistar como vamos a aprender quien esté, ¿no? Eh, el mensaje de aprender ya no hace meses que no cala en el vestuario ni en la afición, y hoy evidentemente tampoco. Yo te diría que, que no vamos a ver a Ponsarnao, que hoy ha sido el último partido, no solo de Ponsarnao, va a haber mucho cambio este verano, y lo triste es que se acaba el proyecto con sensación y sabor a dulce,
1: eh, sobre todo para la afición de Valencia. Eso iba a preguntar a Chema, y también, por supuesto, a Antonio y a, y a Carlos. ¿Quiénes son los señalados de este proyecto de Valencia, que empezaba tan bien? Hablábamos de, en el canal de eh, la mejor plantilla de la historia del Valencia. Y es verdad que no, es, no ha sido una mala temporada, pero la han dejado sin sabores y quizá esa sensación de han estado a punto de creérselo, pero no se lo han terminado de creer.
0: Bueno, yo creo que, bueno, que hay un. Sobre todo, creo que, que para la realidad de jugar la Euroliga hay ciertos jugadores que creo que no han estado al nivel y que probablemente ya no estén para jugar la Euroliga, ¿no? Y, y creo que eso se ha notado, ¿no? Al margen de, de algunos problemas de lesiones, creo que hay jugadores del bloque nacional pues que para jugar esa competición europea o la máxima competición europea creo que no, que, que probablemente ya no les dé, ¿no? Situación diferente sería la, la Eurocup. Luego también creo, ¿no? Que, que, que Derrick Williams, pues esperábamos mucho más de él y no ha sido sobre todo lo regular que, que debía ser número dos del draft. De hecho, hoy a mí, por ejemplo, me ha sorprendido que los minutos que he estado, ha estado no ha estado mal y yo probablemente me hubiera gustado verle más que, que la verí, que le he visto más errático, por lo menos le he visto con más ganas ¿no? a Derrick Williams que otros, que otros días. Y bueno, y sobre todo creo que, que, bueno, que, que bueno, tiene que haber cambios, sobre todo por, por jugadores ¿no? de perfil distinto, ¿no? creo que, que a nivel físico también. Este Valencia Basket para mí se ha quedado un poco atrás, ¿no? Ya no solo a nivel eh, Euroliga, que evidentemente es otra película, sino también a nivel Eurocup, ¿no? Los dos eh, finalistas de eh, esta última Eurocup eh, son dos equipos como Mónaco y Kazán, que si algo tienen es nivel físico, ¿no? Y creo que eh, Valencia Basket pues tiene que intentar dar un giro en, en ese sentido, ¿no? E intentar pues, pues incorporar jugadores pues de otro perfil, ¿no? Creo que, que bueno, pues eh, yo también creo que que además de, de ese perfil físico también creo que falta algún jugador con algo más de chispa, sobre todo en la creación del, del juego exterior, ¿no? Vamos a ver si, si esa llegada de Dimitrijevich también, pues genera un poco, ¿no? Eh, Ser es, es, esa nota al margen de, de lo que hay y también pues crea un poco de, de ilusión eh, fuera de la pista y dentro de la pista. ¿no?
1: Antonio, ¿cómo has visto tú a este Valencia Vázquez? ¿Cómo te ha dejado?
3: Eh... Frío. Eh, a ver, el deporte se utiliza muy habitualmente la palabra fracaso y a veces es muy, quizás demasiado violenta. Yo no utilizaría la palabra fracaso para, violencia, eh, para Valencia, pero sí que desencanto. O sea, con la plantilla, no el plantillón que tenía a principio de temporada, hay que pedirle algo más. A ver, en Caliente es fácil, las perdió con el Madrid. Pero con un Madrid con tantas bajas, eh, bueno, ya lo hemos hablado un montón de veces. Es que este no es el Madrid del, de, de, del mes de octubre. Aquí no está el Facu, no está Gavidec, eh, no está Randolph. Eh, en fin, eh, una, unos cambios importantes. Entonces es un Madrid más asequible y con la plantilla que tiene el Valencia eh, le ha, ha estado muy cerca de, pero no ha llegado, eh, tanto en Euroliga... Por lo menos, yo creo que esta plantilla hay que pedirle, o la que tenía, o, o la que tiene. Yo creo que va a haber cambios importantes, porque ese tipo de golpes son, son muy grandes, va a haber cambios importantes, pero con esta plantilla, eh, mínimo se le tiene que exigir entrar entre los ocho primeros. No te digo ganar la Euroliga, pero entrar entre los ocho primeros. Eh, a ver, hasta a, a nada, porque al final ha perdido por tres puntos el partido clave con, con el Madrid y tal, para meterte la final. Pero con este Madrid a lo mejor, bueno, pues era, el, como digo, el más asequible en mucho tiempo y como decía Chema hay algunos jugadores que quedan señalados, también es cierto que hacer un, una valoración caliente a lo mejor es muy ventajista pero no es de, de este partido, jugadores como sobre todo, Derrick Williams, que es un número 2 del draft, que, que es un tío que de, de, son de ese tipo de jugadores que tienen que marcar diferencias, que, que, que los fichas para eso precisamente, eh, tengo aquí la estadística no puedes hacer 5 puntos con eh, desapareciendo prácticamente en los momentos claves, tampoco ha jugado demasiado, pero a lo largo de la temporada pasada, lo mismo. es que, ¿cuántos jugadores de Valencia Vázquez han estado un nivel regular durante toda la temporada y tal? Pues tres o cuatro no sé. Kalinic, Van Rosson, que la la verdad que con los años que tiene seguramente y, y Hermanson, a lo mejor jugadores que no, de no tanto nombre han estado con un nivel bastante regular mm. pero en partidos tan importantes como este como pasó, es que se quedó la, en la Euroliga un partido al final de entrar en Final Four ya, pero el problema es que creo que fue con Olimpiacos con que perdió en casa mm. un partido que no tenía que haber perdido, eh, y por, te metes luego ya, de esta forma te metes en Euroliga el año que viene, el presupuesto es diferente, tienes otras opciones insisto, la palabra fracaso en, 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 en deporte, iba a decir baloncesto, en deporte se utiliza de una forma a veces muy exagerada, pero sí que un desencanto importante. Pues yo entiendo que tiene que haber un mosqueo por parte de la Fidel la Taron ya, porque yo, vamos, creo que no hay ninguna duda que esta ha sido, o es de momento, hasta que haya cambio, la mejor plantilla de Valencia en, en toda su historia. Y te queda un poco un sabor mal, sabor de boca, de que en la Copa te has quedado ahí, de que en la Euroliga te has quedado ahí y que en la Liga, pues te has quedado ahí.
1: Bueno, ah, estamos leyendo a toda nuestra audiencia en YouTube, estoy leyéndolo, cuando me vean girar la cabeza no es que no estoy atendiendo a lo que dicen, que los estoy escuchando, sino que estoy leyendo y haciendo otras cosas. Eh, os voy a preguntar una cosa, os voy a poner en, en un aprieto. Vamos a jugar a ser directores deportivos, ¿con quién os quedáis desde Valencia? Sí, y aquí le Sí, pero Rodri, antes de esa pregunta que me parece que viene ah, vale, muy, vale.
0: muy al que pelo, mejor. que me parece muy, viene muy al pelo, mira, yo estoy haciendo un ejercicio práctico. Eh, mira, Antonio lo sabe porque... Lo de
1: mí al pelo no lo dirás por mí, ¿no?
3: Ojo, cuidado que está lanzando puñales ya, Chema. ¿eh?
0: Estoy, estoy haciendo un ejercicio práctico si el ordenador eh, me respeta.
3: Hay que cambiar de ordenadores, Chema y Antonio, ¿eh? Escucha, no me hables, ha habido ordenadores que está a punto. De pues, hecho, eh, por teléfono. Me paso. Paso, no, no me lo no puedo creer.
1: Hay que hablar Pero con Movistar poner... y que suba un poquito ah, el caché y os compréis un ordenador estoy, nuevo. Estoy a... intentando... e
3: es ese tema, Rodrigo, y tema sé de lo que hablo, mejor no lo toques. <risa>
1: no, estoy, estoy, bueno, estoy Seguro intentando... que os pagan fenomenal. Pues en cuanto ahora... dos contra uno crezca, os vamos a regalar eh, un ordenador eh, a cada
3: Pues será por dos contra uno, entonces. <risa>
1: bueno, intentando... Carlos, mientras Chema va buscando eso, tú <risa>
3: sí,
2: no, ¿a quién señalas? Yo, yo quería decir que, que la lista es muy grande. ¿no? Eh, decía Antonio que antes de recordar el partido de Olimpiakos, que Valencia Basket pierde la, la Euroliga el día de Olympiacos, que llega a perder de 33 puntos en casa. ¿Sí? Eh, Valencia Basket ha tenido que correr a contrarreloj para meterse en la Copa del Rey y luego hacer el ridículo en, en la Copa del Rey. Ha, ha tenido que sufrir durante mucho tiempo para eh, codearse o, o recordar que es uno de los grandes en la ACB, porque ha perdido partidos eh, que no tenía que, que perder, los ha perdido mal. Recuerdo el último, porque ha sido muchos partidos, recuerdo uno de los más grandes fue la derrota de 18 puntos en contra, con eh, la Kunsa GBC. Eh, al final ha habido una mala planificación deportiva que quizás, eh, tanto debate desde fuera y desde dentro, yo soy también uno de los que más ha lanzado ese debate, de la mejor plantilla de la historia, nos ha impedido ver que el quinto interior de Valencia Basket en una temporada en la que estaba obligado a meterse en el topo era Jaime Pradillas. Eh, cuando Valencia Basket ha tenido lesiones no han fichado a nadie eh, y sustituyeron a Vania Marinkovic por Josep Puerto, que se parece lo mismo que Antonio y yo, y es algo que decía el otro día en la edición de, del 2 contra 1 con Pilar eh, no ha habido reacción, desde, desde el banquillo se ha visto a un entrenador para mí superado muchos momentos, eh, que no ha tenido capacidad de lectura, es que, que un equipo como este no sea capaz de leer sus ventajas, muchos partidos, yo lo digo porque desde fuera no se sigue evidentemente al 100%, ¿no? pero ha habido muchos partidos que Valencia Básquez los ha sacado porque su equipo y sus jugadores tienen un talento tremendo, pero ha habido muy pocas victorias de un equipo que planta que se plantea en una cancha, que domina el ritmo, que lo controla. Hablaba también Antonio de Martin Hermanson Hermanson ha dado pasos al frente en algunos momentos, pero tampoco ha sido un jugador importante. Al final has acabado dependiendo de Guillén Vives, de Fernando Sanemeterio, eh, luchando contra el Real Madrid. Que es cierto que el Madrid depende muchas veces también de Carol en el primer partido. Pero eh, al final también la intensidad de Garuba, hoy Garuba eh, ha vuelto a ganar el partido.
1: Sí, y... Mira, te voy a decir las estadísticas. Eh, 23 de valoración, 16 puntos, 14 rebotes. Claro, es que
2: podemos hablar de nombres, y yo estoy de acuerdo con Terry Williams. Sí, pero, eh, pero a lo que yo iba,
0: a Carlos, y perdona que te interrumpa por eso de los nombres, que era el ejercicio práctico que yo quería hacer. Mm -hmm. eh, bueno, Antonio ha compartido camina de retransmisión, no este año, porque conmigo, porque, bueno, por, por motivos de, de la pandemia, ¿no? Hemos estado separados en las retransmisiones por motivos de salud, pero él sabe que yo llevo un, un cartapacio de folios, de, de, damos fe, damos fe. De, de, para los partidos, ¿no? Y entre otras cosas, llevo un scouting individual de jugadores de los dos equipos. Y yo acabo de abrir uno de Valencia que tengo en el ordenador, ¿no? Y aquí bajo abajo, ¿no? Y por ejemplo, llego, ya, ya no solo por señalar a, a, a ciertos jugadores, sino. Es decir, creo que también hay que señalar los roles de ciertos jugadores. Yo aquí bajo a un señor que se llama Mike Toby y yo tengo aquí puesto cinco grande con buena movilidad. Le gusta ganar la posición en situaciones de ducking y finalizar cerca del lado. Machacar. Excelente jugando pick and roll para acabar por encima del lado. Slips. ¿Cuántas veces hemos visto esas situaciones en los últimos tiempos de Valencia básica? Oye, bueno, decir
3: una no, cosa, que no, no, me no. Extraña, no me extraña que a Chema no le caiga el ordenador por si tiene todos los informes ahí. <risa> sí,
2: pero ha entrado, ha entrado eh, antes eh. que tú, ¿eh? Ha
3: entrado <risa> antes. <risa> <risa> a ver <risa> <qué risa> los <problema risa> informes que
0: tiene. <risa> pero claro, ¿Cuántas situaciones? Tengo otros más, informes. Sí, sí, informes sí, la es, carpeta matemática. Hemos visto, hemos visto a Mike Toby en los últimos tiempos. Hemos visto a Mike Toby <risa> abierto en situaciones de pick and pop o de tres puntos para tirar. Pero donde puedes castigar y donde puedes generar una ventaja, ¿cuántas veces? Pero me pasa tres cuartos de lo mismo con Bojan Duljevic y bajo. Bojan un jugador clave en la pintura. Muchas situaciones en poste bajo para meter a su hombre debajo de canasta para girar duros y codos. Si no puede, under, giro a Panander, giro la izquierda y gancho duro a derecha. A, 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 a Boyan vamos llevamos viéndole últimamente solo también abierto o frontalmente o en ángulos de 45 grados o dando asistencias. Uh -huh. Quiero decir, ya no es una cuestión de señalar a unos jugadores o a otros que hayan estado mejor o peor, sino creo que, 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 de, que de, de recomponer no solo este verano una plantilla, sino... Que los jugadores sepan lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y dónde lo tienen que hacer. Lo que decía un poco Carlos, ¿no? De encontrar las ventajas, de ser capaz de sacar provecho a jugadores que tienen que ser dominadores, que lo de la versatilidad está muy bien. Lo de tirar sí. triples y es un recurso espectacular. Pero mmm, si voy a eh, es un jugador que por mucho que haya evolucionado en el poste bajo, ha sido diferencial, ¿no? Creo que, que David Carnicero... Eh, lo llama la roca, es la roca y la roca ha pasado de ser la roca a ser un tío que tira triples, solo tira triples. Y Mike Toby a ser un jugador que juega por encima del aro y solo a quedarse abierto y a tirar triples, que hoy ha metido dos pero luego los demás se han quedado cortos. Es que
3: Dublevist hoy ha metido una canasta Nada claro. más. O sea, eh, de los 8.6 han sido en tiros pero, libres, 0 sí. de 3 en el triple y 4 balones perdidos. A ver, insisto lo mismo que es muy ventajista en un partido como este, señalar con el dedo a Pepito o a Fulanito. Entonces, creo que no es justo.
2: No, pero, pero lo bueno. podéis hacer. Es que este partido no es novedoso. Sí. No, o es sea, lo más
3: importante es, es... la temporada no, Valencia. Claro,
2: claro, este partido no es, no es novedoso. Claro. O sea, si te haces este partido y lo pones en abril,
0: te vale igual, ¿eh? No, no, es realista, es decir, no, no es novedoso que Valencia ha hecho esto durante muchos tiempos de la temporada. Pero es que al final está muy bien tener cartas y haces en la manga para poder utilizar en diferentes situaciones y tal, pero es como durante el partido, ¿no? Es decir, ¿por qué les ha costado tanto en llevar a Kalinich ¿no? a, a allá mm -hmm. al poste bajo, ¿no? Cuando es una situación en la que podía sacar ventaja y, sobre todo pues teniendo tan cargados a jugadores del Real Madrid físicamente, ¿no? Que no están bien aprovechar esos cambios, ¿no? Creo que, que el Valencia, o sea, mi sensación de Valencia es que no ha sido capaz de explotar las bazas que ha tenido con esta plantilla durante todo el año.
2: Pero es que sobre esto, y, y ahora y ahora os dejo, que tampoco quiero yo dominar eh, como Tavares la, la zona en el día de hoy, <risa> es que esto es cuestión de identidad. Porque al final, todo el mundo sabía que hoy el Real Madrid, con Sergio Jules salido de, de lesión y entrando casi de milagro, con Rudy eh, a mitad, con Garuba a mitad, con todo el equipo, lo iba a competir hasta el final. Y, y no sé siquiera si Valencia Vázquez te ha sido capaz de ponerse por delante en todo el partido. Todo el mundo sabía el partido que se iba a encontrar en el día de hoy. Valencia Vázquez no ha tenido una identidad, no ha sido un equipo en toda la temporada, más allá de algunos partidos que nos ha regalado. Y por eso te digo que, que no es injusto señalar, o sea, puede ser ventajista si lo aprovechas solo por el día de hoy, pero esto al final, lo que hemos visto en el día de hoy, es una consecuencia porque todo el mundo hoy, por ejemplo, recuerda el partido del domingo. Esa es la sensación de un equipo que no ha sido capaz en ningún momento de la serie de creerse capaz de ganar a este Real Madrid y que en muchos momentos de la temporada no ha sido un equipo, no ha jugado a nada. Es un equipo que cuando corre es diferencial, pero si no defiende... Y yo, yo la pedrada que tengo es esa, la, la identidad. No, no te, reconoces, eh, te reconoces viendo al Madrid, te reconoces viendo al Barça de Saras,
0: no, y sobre todo si no, si no defiendes y reboteas, es imposible que. Claro, es que es imposible. Si no imposible. En el rebote no hay, no hay. Las matemáticas no mienten.
3: No, re, no, respondo, por cierto, a Carlos: no ha estado en ningún momento, lo estaba mirando por curiosidad. Valencia Vázquez no ha estado nunca por delante del marcador en el partido de hoy. Ha estado cerca,
1: pero al final. Ha, nunca estado, ha estado cerca, cerca llegó a
3: empatar, pero nunca ha estado ni con un punto por delante. Es un ejemplo de carácter.
1: Nos dicen aquí en el chat que le pases esos PDFs a Ponsarnau eh, con sí. esos scoutings. Bueno, <ríe> Eh, dice que también bien. otros decían que, esos, es que, ese, que esa labor de scouting era mejor que la del equipo de Ponser. no Lo dice la audiencia, no lo decimos nosotros. Yo creo
3: que es el principal señalado, lo habéis dicho vosotros, Ponsarnao. Eh, al margen de Derrick Williams, y, pues, bueno, pues un fiasco porque un número dos del draft tiene que responder mejor y tal, pero ostras, yo estoy con vosotros, yo creo que es el último partido de, de Arrago en, en Valencia Basket y seguramente haya una revolución en la, en la plantilla porque después de un batacazo, bueno, el tema de los adjetivos voy a dejarlo ahí, un batacazo como este con este plantillón eh, tiene que cambiar algo, No, no, no puede continuar todo igual.
1: Pues sí, la verdad es que deben hacer algo. Eh, el problema es, el año que viene no juegan Euroliga, hay algunos jugadores importantes que se van a ir o que querían jugar Euroliga y lo han dicho públicamente como Mike Toby eh, o como Kalinic. Que Kalinic se que no vamos, va a eh, Carlos, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que le hace falta a este Valencia Básquet para, para poder jugar el año que viene, ser competitivo, sobre todo tener cintura para poder fichar jugadores sabiendo que no va a jugar Euroliga? Bueno, fuera del, de la pedrada de firmar a un entrenador por más de un año,
2: eso es lo primero que tiene que cambiar este equipo y el día que lo haga ya veremos si, si crece o no, pero para mí ese es el primer paso. Lo que tiene que hacer es llegar a La Fonteta mañana por la mañana, abrir el vestuario y ventilar. Ventilar aire fresco porque muchos jugadores de los que hemos visto ahora van a jugar la Eurocup y tampoco creo que, me decían el otro día, sí, la Eurocup ha subido de nivel. Muy bien, es cierto, pero... A jugadores que han jugado en la Euroliga con Valencia Basket y que han vuelto a la Eurocup, que han vuelto a la Euroliga y que han vuelto a la Eurocup no les motiva a jugar la Eurocup Y fuera de eso, al final, cuando un equipo eh, ofrece dos caras tan diferentes, eh, siempre te queda la sensación de, más allá de cómo lo puede afrontar un entrenador a nivel motivacional, cómo lo afronta un jugador. Y no quiero decir que seleccionan, porque eso sí que me parece ventajista, pero ha habido partidos en los que muchos jugadores no han dado el que y no siempre son de Rick Williams. Lo digo porque hoy, por ejemplo, Boyan debería ser uno de los señalados. Y, y para mí ha sido la mejor temporada, creo que desde que llegó a Valencia. Por lo menos por liderazgo. Lo que tiene que hacer Valencia Basket es quitarse muchos males endémicos. El tema del físico. Lo decía Chema antes. Pero es que el tema del físico llevamos hablando desde la primera temporada de Pedro Martínez, que lo elimina Limos en los octavos de final de la Eurocup. Y le elimina a base de. Bueno, ya son las 12 de ¿no? elimina a base de hostias. Si es que no, no hay más. Es que esto es un ABC. Le hace falta un, un pivot que no tire triples, un entrenador que esté más de una temporada, por lo menos ya confianza para trabajar y sabía nueva. Yo creo que Valencia Vázquez tiene que sacar a mucha gente del vestuario
0: y e no, a la sí. gente joven. Y, y Carlos, sobre todo que hay gente que, bueno, que también a ese nivel físico, pues le cuesta más, ¿no? Y yo creo que esto tampoco es de decir, mm, por ejemplo, Prepelitz, que es un jugador muy talentoso, pues contra rivales pues más físicos, le cuesta más porque no genera ventajas y luego le hemos dicho muchas veces que él mismo se frustra en los partidos uh -huh. porque no puede sacar ventajas y empieza a protestar, se va del partido y es un problema, es un problema. Luego, pues, pues la indefinición de los bases, ¿no? Al final, aquí llegan bases todos los años o se cambian o se experimentan como cuando yo recuerdo, ¿no? Cuando llegó Dwight Wicks, ¿no? Que no encajó con, era más un combo, pero no encajó con Perasovic y era un jugadorazo, y, y bueno, en el final, el que sigue rindiendo es San Van Rosson, es decir al final en los momentos importantes, San Van Rosson al rescate, pero claro, Sam mm. Van Rosson ya tiene una edad y no puede estar al rescate en todos los momentos importantes de la temporada ¿no? es que Al
2: final, Chema, estamos a 11 de junio de 2021 junio. Hoy eh, Valencia Vázquez se agarra a Boyan Dulevich, Joan Sastre Fernando Sanemeterio en algunos momentos y la defensa de Guillem Vives con Boyan Dulevich cinco jugadores que llevan aquí mucho, mucho tiempo y eso refleja que o no le han rodeado de, de gente que se adapte muy bien o que al final las vacas sagradas son las mismas siempre y ese es uno de los problemas que veo yo y sobre el físico quiero recordar que les conta o el jugador exterior más físico de este equipo es el descarte que curiosamente fue la justificación que dio el club o por lo menos la dirección deportiva liderada por este Mulero, de la renovación de Ponsarnau, la mejora de Vania Marinkovic, que Vania Marinkovic fuera de que él tampoco ha estado bien pues lleva dos meses de desaparecido el combate. No,
0: no, pero lleva, aprovechar. lleva dos meses, eh, Rodri, y ya no es que lleve dos meses, es que no lleva dos meses sin aparecer, quiero decir, y si ya Jaume Aponsarnao siguiera en este Valencia Vásquez, esa opción que creo que es por dos años de prorrogar el contrato, pues seguro no se ejecutaría, eh, Correcto. No, sé, no sé si se va a ejecutar o no con el entrenador que llegue, si es que llega otro entrenador, pero en principio no cuenta con él, ¿no? Y es un jugador, pues bueno, sobre todo yo creo que es una nota suelta, un jugador joven y talentoso distinto a lo que hay en la plantilla. Y a veces, pues si sumas que te falta el físico y también te falta esa chispa, pues bueno, pues es todo más lineal, ¿no? Pero bueno, luego también sin cargar demasiado las tintas sobre Ponsarnow, yo, eh, bueno, oyendo esa rueda de prensa, ¿no? Eh, sé quién esté, eh, sabiendo lo, lo correcto que es llamar a Ponsarnow, a veces incluso yo diría amigablemente demasiado correcto, eh, bueno, pues ha sonado un poco también a liberación, creo que no ha sido una temporada nada fácil para él, ¿no? Es decir, eh, y bueno, y, y diría un poco que, que, que hasta se ha quitado, entre comillas, en, en ese, con esa declaración un poco un peso de encima, ¿no?
1: Posiblemente. Vamos a ver qué, qué sucede. Yo le quería preguntar a Carlos, ¿Cuáles crees que han sido los fallos principales de Jaume Ponsarnau? O sea, la plantilla es la que es, la, la diseña junto con el equipo técnico de Valencia puede tener sus más y sus menos, pero ¿dónde crees que están los errores de, de entrenador?
0: Yo creo que el error de entrenador es
2: no tener capacidad de adaptación porque, joder, no vamos a descubrir ahora el baloncesto. Un partido de baloncesto puede cambiar en cualquier momento, o de cualquier deporte pero estamos hablando de baloncesto. Y, y la rotación, por ejemplo, con los jugadores interiores Hablábamos antes de por qué Derrick Williams no ha jugado tanto en el día de hoy y si sí la verí. Uno sale de titular, juega ocho minutos, se sienta y hasta los últimos dos minutos del siguiente cuarto no vuelve a jugar. A mí siempre me ha dado la sensación que hay un plan a establecido que está muy bien trabajado, pero si no sale, aquello del plan A, plan B o plan C no existe. Yo creo que el principal problema es de lectura y de no encontrar las ventajas a nivel baloncestístico. Y luego, para mí, eh, hay un problema de liderazgo. Él ha intentado, y me parece lógico, digamos, eh, mantener a todo el mundo contento con los importantes del vestuario como líderes. Y no ha sido fácil trabajar con perfiles como Nicola Kalinich, como con Derrick Williams, para un entrenador con tan poca experiencia como Ponsarnau. No sé si salía el dato al principio del partido en Movistar que era el balance de Ponsarnau en playoff era 5-6 o 6-5, y el de las era 66, no sé cuánto. Eh, y no los comparo, pero sí que te refleja la falta de experiencia de Ponsornau y yo creo que le ha venido grande y no ha sabido eh, generar un bloque fuerte que sea ganador porque luego, por ejemplo, hemos visto partidos en ACB que Kalinich ha jugado 30 a un domingo 30 a un jueves y 30 a un domingo y Pradilla, por ejemplo, ha sido uno de los mejores agitadores de toda, toda la temporada la, la cuestión de no generar una capacidad de adaptación y de planes de partido, yo creo que eso ha sido el principal escollo de Ponsornau eh, es que creo que luego eh, la gente también se agarra muy fácil al no, que venga Peñarroya porque grite, bueno eso al final cada uno es como es, pero tampoco ha sido un motivador, no puede decir el otro día cuando le han cogido 50 rebotes a Valencia Bastien, no nos van a coger más rebotes, a veces da la sensación de que está preparado para proyectos menos ambiciosos o no tan grandes, ¿no? o por lo menos que no tengan tanta calidad en su plantilla, o sea que con pues, Sarnao haya entrenado a Nikola Kalinic, choca cuando lo dices eh, por tema de experiencia, de uno y del otro, ¿no? Yo creo que le ha venido grande grandes proyectos
1: sin ninguna duda. Bueno, pues si no tenemos nada más que comentar de, del Valencia, no sé si no, queréis... yo estaba acordándome,
0: al... ¿no? eh, Rodri, perdona, que, que me estaba acordando de, de, de eso que decía, ¿no? Del rendimiento de los jugadores. Estaba recordando, eh, creo que fue, eh, Luis Laverie creo que fue el MVP del mes de noviembre. Correcto. Si yo no recuerdo mal, en noviembre, sí, sí. el Valencia Basket solo gana, eh, pues creo que no gana ningún partido. Creo que pierde contra el Real Madrid, contra la Real de San Pablo Burgos, una heredad San Pablo Burgos que salía del, eh, creo que, primer brote de COVID y volvía en aquel partido y le mete 100 puntos. Que gana y... el Palau, ¿no? Por esa época.
2: No, sí, no mete pero... a 100 ni gana, pero creo que es más tarde ese partido. Sí,
0: pero, por, y y ahí, luego, por ahí, por ¿eh? ahí, Pero los tres partidos de noviembre los pierde y la avería hace su mejor mes. Es decir, al final, pues son contrapuntos muy particulares no de esta temporada de Valencia, ¿no? Eh, pues bueno, pues una temporada muy extraña, sobre todo, en la que, bueno, yo creo que le ha pesado estar en dos competiciones en las que, pues bueno, creo que la plantilla no se ha adaptado a jugar dos competiciones de tanta exigencia, porque bueno, porque al final la Eurocup es una competición no exigente, pero a la que la Valencia que tiene mucha más experiencia y además también es una competición, que tiene más parones que la Euroliga. Es decir, ¿no? recordemos pues, que entre fase y fase suele haber parones, que en las ventanas FIBA no hay Eurocup. Es decir, es otra película. ¿no? Y creo que, que suma, sumado pues eso, a eso, que creo que los roles se han difuminado en muchos momentos de la temporada, a la falta de físico y, sobre todo, a la falta también de creación de juego, porque yo creo que lo de los bases también es algo ¿no? a, a, a evaluar y a valorar, pues ha hecho que, que sea una temporada pues, eh, yo diría la temporada del casi del Valencia Basket, ¿no? Sí. Del, del casi...
1: Es un buen titular ese. Lo hacía yo antes, no. eh,
0: en Copa no. del Rey casi, en la, no, no, en la, la, la Liga casi, y, casi claro, y en la ¿sí? Liga casi está
3: a punto de meterte pero, la, en el top 8 a punto de meterte en la final, a punto de pero no lo has he hecho, pero, y un apunte simplemente para también lo que ha dicho Chema, totalmente de acuerdo claro, es que cuántos equipos hay en Europa que puedan eh, hacer un equilibrio perfecto, es que la Euroliga es que es, es muy la dura. caña, es que es muy dura entonces, eh, eh, ha habido eh, yo lo veía, porque sabe Chema perfectamente bueno vosotros, que yo hago también ACB el, el equilibrio Euroliga cuando joder, había rachas buenas de, de Valencia en Euroliga, coincidía con malos momentos en ACB y al revés, uh -huh. bajaba uno o sea, no había un equilibrio decir, llevo cuatro o cinco partidos Ganados en Euroliga, 4 o 5 en ACB No, no ha llegado, claro, es muy difícil Pero no ha podido conseguir ese, ese equilibrio Entre sí, dos, pero, eh, dos competiciones eh,
2: por, por ya ir cerrando, que no, de insisto No quiero hablarme de demasiado Pero es que el tema de la Euroliga, que la Euroliga te cansa. Todos los jugadores de Valencia Vázquez, menos Jaime Pradilla Tirando de memoria a corto plazo Ya saben lo que es jugar la Euroliga O sea, creo que no hace falta explicarle a
0: Vallandolid pues no, Lo que es jugar la Euroliga no, no, a y, no, claro, y no solo eso, Carlos, que los fichajes Seamos realistas, es decir, Kalinich es un campeón de vale. Euroliga. Fichando bueno, para mí es el
2: mejor alero de Europa.
0: El mejor alero de Europa y el mejor de Europa. Para, para, mí, para mí, mí también, ¿eh? Claro, eh, es que no, no Derrick, hablamos
2: de, nosotros, no, Derrick de. Derrick Williams
0: sabe perfectamente lo que es la Euroliga. No le pilla de nuevas. Es decir, ya ha jugado en dos equipos antes de llegar aquí. Eh, es decir, Martin Hermanson viene de ser pues, uno de los, ¿no? De, si hubiera. Hubiera, o habría competido por ser Rising Star de los jóvenes que llega a esa Euroliga en el de Berlín uh -huh. y luego es que pues salvo Kalinic eh, que yo creo que ha sido la no sorpresa porque yo creo que el, el más regular y el, de más, todos. y el más constante de todos los demás su temporada ha sido un auténtico fiasco si a eso sumas pues que tienes jugadores como hemos dicho no lo de Duljevich y y Toby fuera de su rol o de lo que deberían hacer y que el, el resto del bloque son jugadores, pues que para mí, sobre todo el bloque nacional, o unos tienen problemas de lesiones, otros ya tienen una cierta edad. También, también meto en el bloque nacional a San Van Rosson, que para mí casi uh -huh. es un nacional de Valencia. Pues claro, se junta el hambre con las ganas de comer. Yo creo que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Y, y bueno, creo que eso es lo que ha pagado este Valencia Básquet.
1: Bueno, pues por terminar con Valencia Básquet, yo creo que ha quedado ahí el titular de Chema, es la temporada del casi. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Eh, vamos a analizar al Real Madrid, ¿no? a, a, al, al, que, al equipo que pasa a la final con tantas bajas, eh, se ha repuesto una vez más, los jugadores de Pablo Lasso pues han demostrado ese punto de honor, y Antonio, te quería preguntar, para ti quién ha sido ese jugador de la eliminatoria por parte del Real Madrid? A
3: ver, en el día de hoy Garuba, sin ninguna duda, lo ponía yo en Twitter justo cuando estaba aquí pelándome con el ordenador, eh, está para la selección, en el momento que está físicamente ahora mismo, mentalmente y tal, creo que no hay ninguna duda, eh, entonces, Garuba. bueno, eh, Garuba, Garuba, sí, sí, eh, 16 puntos, 14 rebotes con tres triples el día que te juegan las castañas para meterte en la final eh, Con las bajas que tiene el Madrid, insisto lo mismo, claro, ya, jugadores que ya no están O sea, ya no te puedes acordar del Facu, de Gaby Deck, de Randall Pero es que eran tres super titulares a principio de temporada Luego eh, la la que al final se ha hecho, el Madrid lo ha echado de menos cuando no va a continuar la, la próxima temporada eh, han llegado justos un montón de jugadores la pregunta es quién está físicamente bien en el Madrid, de los 12 que había o los 10, 11 que, que ha podido jugar Lazo en el día de hoy tiene un mérito para mí brutal o sea, no me voy a quedar con un único jugador si me tengo que quedar con alguien, me quedo con Lazo o sea, porque me parece, o sea, es que eh, el Madrid, con, con esta temporada llena de, de, de piedras en el camino, de gente que se va, de, de lesiones, de COVID, le ha faltado, que se quede embarazado. Eh, Rudy Ferrande, ojo, nada ojo,
0: ojo, que acabas de decir que se quede embarazado. Hay muchos jugadores del Real Madrid embarazados, es pero, público, ¿no? Pero, pero, no, pero,
3: pero no ellos no físicamente. Quiero no, decir, ellos, pero, o sea,
0: a ver si va a ser ese. No, eso Puede es ser, un, pero bueno, no, pero era, no, una no,
3: pero, era una for pero, forma de hablar. Pero claro, con, con todas las piedras en el camino que tiene el Madrid, que gane la Supercopa, aunque es cierto que. Por aquel entonces sí que tenía prácticamente a todo. Que llegue a la final, aunque apalme con el Barça, de Copa, eh, que, que estés a un minuto de meterte en la, eh, en la Final Four de la Euroliga, poniendo las cosas muy complicadas al que después ha sido campeón de la Euroliga, con un equipo destrozado. Y que ahora mismo esté en la final, pase lo que pase con el Barça, eh, para mí tiene un mérito brutal. Y a se te olvidan Antonio,
1: es... Trey Tonkins y Avalde. Claro,
3: sí, sí. O sea, es que hablaba solamente de los que no están, los, Oye, Felipe, los que no están. Y tal. Lo
1: Felipe,
0: bueno, sí, no, bueno, Felipe este bueno, año no, es, no está
3: partido, pero, bueno, pero Trey Tonkins sí.
0: Y, y no solo eso, y en el partido de hoy, no sé cómo acabarán o cómo estarán, pero hemos visto a Yul. Han vuelto los no. dos a la pista, pero hemos visto a Yul y a Carlos Alocén, que se han echado mano al aductor, uno al aductor y otro a la rodilla.
3: Yul hoy ya estaba al 50%. O sea, ha entrado porque el tío tiene un par de narices, pero vamos, no, es que no estaba. Evidentemente, y a pesar de esos ocho buen partido, pero que lo, lo que dice Rodrigo, claro, eh, gente como Avalde que al final es que ni siquiera ha jugado por el tema del COVID y tal, no, no estaba, Lasso ha dicho que, que no, pero Trey Kings y ya los que se marcharon, eh, Randolph, bueno, por eso decía que antes, ¿no? Que, que la, la oportunidad que ha Valencia Basket para meterse en la final con este Madrid tan mermado, creo que pocas veces va a tener una ocasión como esta para jugar una, una final de, de la CB. Para mí tiene un mérito enorme. Y la motivación, lo que estamos hablando antes de Ponsarnau, pues quizá a lo mejor ese mensaje de Lasso, porque dicen, no, es que este partido, ¿no? Es que lleva 11 años, eh, antes ha tenido mejores equipos, mejores jugadores y tal, ya, pero yo creo que una plantilla tan limitada por tema de lesiones, de fugas, de tal, no sé qué, como este, no ha tenido, y echas, pase lo que pase en la final, insisto, ha ganado la Supercopa, llega a la final de Copa, ha estado a puntito de meterte en la Final Four con el campeón y ahora estás en la final de, de, la, de la liga. Me parece final. que un mérito tremendo.
1: Recojo el guante y lo estoy poniendo ahora mismo en, en directo. Eh, con este triunfo, Pablo Lasso se convierte en el entrenador con más victorias en la historia del Real Madrid baloncesto, superando a Lolo Sainz. 596.
0: Sí, o sea, y, creo, y, y creo, Rodri, que hay que notar que sí, que la época de Pablo Laso es una época dorada de este Real Madrid, pero creo que hay un hombre que cambió el signo de competitividad de este equipo. O sea, desde la llegada... ¿no? Eh, de, sobre todo de un nombre como para mí es Andrés Nocioni Es decir, el paso adelante en competitividad El Madrid ya había llegado a alguna Final Four Y había conseguido algún título Pero es que desde que él llegó que Luego se fue y se retiró, ¿no? Pero quiero decir, desde que él llegó Ese gen o ese ADN de competitividad dio un plus Y claro, y contagió yo creo a muchos jugadores Y es que a partir de ahí pues es que ha sido impresionante el rendimiento en estos partidos de la hora de la verdad, ¿no? ¿Quién es para ti el
1: jugador, Chama?
0: Bueno, yo creo que el Garú ha estado sensacional. El único fallo que ha tenido, ¿no? Ha sido ese, ¿no? Ese, ir, ese ímpetu para ir a recoger ese triple. Pero, pero bueno, yo creo que es un jugador, ¿no? Está cambiando el juego desde atrás. Es decir, sobre todo desde la defensa y creo que eso hacía tiempo que no lo veíamos, ¿no? Porque luego es un jugador que, que no consume demasiados tiros o ya ha metido bien esos tiros desde las esquinas, que cada vez va metiendo más esos triples, que un poco, como dirían los americanos, ¿no? Antonio recoge la basura muy bien en situaciones de, de, de balones que quedan sueltos, que quedan perdidos por la zona y que saca faltas o, o canastas, pero a mí sobre todo lo que me llama la atención es que ese despliegue físico que tiene detrás es una auténtica barbaridad, ¿no? Eh, y creo que además, eh, de cara a esa elección en el draft, eh, hace muchos, ¿no? Eh, como dirían allí, lottery games, ¿no? O sea, partidos en los que hay muchos focos puestos, desde los scouts de la NBA y las franquicias, y es totalmente determinante, ¿no? Es decir, eh, bueno, el Madrid evidentemente no consiguió ganar al Barça en la Copa, pero ese despliegue que hizo en la final, pues es una, una situación que te llama la atención, ¿no? Eso que hizo en el playoff contra el EFES, mm -hmm. otros partidos que también se siguen mucho, es una barbaridad, y lo de hoy, pues bueno, me ha parecido espectacular, al margen de que yo creo, ¿no? que el perímetro del Madrid eh, sobre todo esa tripleta eh, diría que formada por Coser, eh, Sergio Yul y, y un Jeffrey Taylor al que este año le ha costado más entrar, que le entraron los tiros o ya han entrado, yo creo que han estado francamente sensacionales.
3: Chema, y el claro. partido que gana el, el Madrid Liga eh, en el Palau que va ahí eh, en, en cuadro no lo sé, es que Buchevich acabó casi siendo el, el hombre del partido que eh, tiene un mérito tremendo.
1: Eso es. Carlos, ¿para ti quién ha sido el hombre del Real Madrid? ¿A quién le pondrías tú esa, ese pin, no ese, ese reconocimiento?
2: Pues mira, yo por cambiar, quedándome evidentemente con Garúba y con lo de Lasso, yo me quedo con Taylor y en los dos partidos. A mí eh, hay una cosa que ha hecho el Real Madrid y es entender la defensa sobre Boyan Dúlevich. Si algo hacía Valencia Vázquez bien, era, eh, viviendo del asunto de, de Dubi sacar a Tavares de la zona. Eh, libra, tiraba librado Boyandulevis muchas veces, y ahora ha defendido muy bien ese bloqueo, ese pick and pop del Real Madrid, con Taylor, decidiendo muy bien con Tavares cuándo cambiar eh, me ha parecido que se ha convertido en una amenaza terrible para Valencia Vázquez en toda la serie es cierto que el segundo partido en la Fonteta en ninguno está bien, salvo el pobre Carroll pero en los dos partidos para mí es clave Taylor, por ese nivel defensivo que pone porque sí que le entraban los triples eh, ha corrido, ha defendido ha protestado para levantar a su equipo eh, por cambiar y por no quedarme con Garuba que probablemente sea el hombre de toda la serie eh, y por reconocer el tremendo mérito del Real Madrid y del ASO, ya no por ser temporada, sino porque el mensaje sigue calando 11 temporadas después eh, yo me quedo con Taylor, creo que es el gran ganador de, de la serie
1: Yo si me tengo que quedar con alguien yo creo que es un jugador que nunca hace ruido que siempre está y es que para mí creo que, que ha sido diferencial en los, en los dos partidos que ha ganado el Madrid, en el primero desde luego demostró un gran estado de forma y fue el que más puntos metió. Y hoy creo que han sido 10 puntos o 13 puntos o algo así. O sea, otro, creo que está entre los tres que más a, a, a puntos ha metido. Eh, Rodri, habría un... que hacer una, una
3: estadística de los partidos gordos. Me refiero, finales de Euroliga, finales de liga, eh, de tal, los números de coser. O sea, tiene que ser unos números que seguro sorprenden. Porque que, Yo eh, creo que en ves, el
0: imaginario colectivo ¿no? Sobre Tiene todo. que ser
3: la hostia hablando, claro Porque claro, claro el Madrid tiene nombres mucho más eh, Más importantes en teoría Por nombre, por, por pasta, por, por, por rol Por lo que sea pero, pero es que es que no es la primera vez que un partido gordo De verdad, Coser es uno de los mejores Y no el mejor
1: pues nada, nada,
0: Silencioso
3: ¿Y en Así qué, qué momentos? O sea, además, y es como qué tranquilidad, qué triple mete, cómo lee el juego, cómo eh, lee la, las defensas rivales, es porque eh, aportan ataque, todo, ataque, aportan sobre defensa. Sobre todo, Antonio,
0: una cosa que a veces no se valora mucho, que a nivel defensivo, eh, esto lo saben, yo no soy técnico, ni aspiro a serlo nunca, pero a nivel defensivo es mucho más difícil defender a un zurdo que a un diestro. Sí. Y coser es zurdo, es decir, ya coges ¿no? a toda la defensa en el sentido contrario, por eso esas penetraciones... Esos tiros a veces cuestan más de, de defender y bueno y sobre todo pues yo creo no que, que ha empezado muy bien el partido de nuevo el Valencia ha vuelto a ir a remolque en los primeros cuartos nada nuevo en esta temporada ni sí. nada que nos extrañe ha empezado eh, por detrás en el marcador y bueno. Con un triple de que,
2: coser por cierto.
0: Pues, claro con esos triples con esos dos triples. Eh, bueno, creo que ha hecho casi ocho puntos en el primer cuarto y, sí. y yo que decía que en el imaginario colectivo seguro que estará eh, ¿no? aquella final, aquella Final Four de Belgrado, ¿no? En la que al final el MVP fue para Don Chich, pero probablemente deportivamente el MVP, pues probablemente hubiera sido más merecido para el Galo si Don Chich no se hubiera ido ¿no? a, a la NBA o hubiera pensado irse a la NBA
3: De todas maneras, Rodri, eh, para mí también, como sabes que yo soy un fan del de Alex eh <risa> lo sabes perfectamente, Ánimo, ¿eh? Eh, cerca del triple doble o en Valencia que queda libre al estallus, cuidado par... eh, pues, un punto, un rebote y una pérdida o sea, ha estado ahí cerca del triple doble bueno eh. y
2: el tiro el tirito de puntillas que se
3: ha clavado también ha sido maravilloso ¿eh? bueno eh,
1: ¿Qué yo fichas, lo que te quería, eh, madre mía yo que te, quería, te quería preguntar, Chema quizás si Coser no tuviera el perfil ajo que tiene que verá que nunca se le ve un aspaviento siempre está tranquilo, ya puede estar el Madrid por encima por mucho o por bajo, siempre le ves el rostro y está tranquilo, eh, si no tuviera ese, ese perfil, sería eh, en otro equipo un jugador eh, llamado a ser el líder, ¿no? Bueno, yo creo ¿Te pone que él... informe. ¿Qué pone en el scouting de, de Coser? ¿Cuál es la descripción? Mm, yo, yo creo que él sale... <risa> ¿no? literalmente.
0: No, lo voy a buscar. ¿eh? <risa> búscalo, Pero, búscalo. No, yo, yo creo que él sale, ¿no? Él sale del Vasconia con aquellos problemas, ¿no? De que tuvo de riñón, que luego afortunadamente quedaron en nada y en un susto, eh, sale de allí rumbo al Brose Bamberg. En el Brose Bamberg él hace eh, pues una grandísima temporada, ¿no? incluso jugando en una posición que no sea tanto la suya como es la de, la de director de juego, con Trincheri, precisamente de, de entrenador. Uh -huh. Y luego desde, desde allí es desde donde vuelve a, a, a España y al Real Madrid teniendo no pues ofertas importantes no como la del Bayern, porque con aquel Brose gana, le gana la final la final de Liga
3: Pero, una cosita en, en tu eh, en scout hay alguna explicación de por qué ha tenido durante toda la temporada un ojo amoratado
1: <risa> ha recibido mucho ¿no? porque, porque, es no, porque...
3: ese tipo de golpes duran unos días pero no van pasando semanas <risa> o sea es que lleva tres meses o sea ¿eh, que alguien yo, le zurra yo, o qué pasa ahí? yo
0: yo creo Antonio que es tan bueno que recibe siempre el pobre en los partidos no pues porque al final analizándolo ¿no? con algún compañero de la unidad móvil que tú conoces bien eh, hablábamos ¿no? eh, con algún realizador y con algún técnico de sonido que, que bueno, se acuerdan mucho de, de la familia de Fabián y, y de su mujer en la unidad móvil porque dicen que el pobre pues siempre eh, está en medio de esas situaciones y se lleva algún codazo o un golpe y, y bueno siempre, siempre cobra desgraciadamente pero, pero bueno yo creo que es un jugador pues bueno, que se ha adaptado muy bien ¿no? a, a, al club, a, a la plantilla, a su rol, que no se queja, que lo que le dan eh, lo asume y lo asume bien, eh, y bueno, y, y que le queda un año de contrato y que veremos a ver qué pasa tras ese año de contrato, ¿no? eh, si acaba su trayectoria en el Real Madrid o si no, estoy seguro que si decide separar sus caminos del Club Blanco, pues no le van a faltar ofertas, ya prácticamente, para ir a casi cualquier equipo de. ¿no? De, de Euroliga a, a ser un jugador más protagonista a nivel de minutos no creo que no hay, que hay mucha más historia pero vamos, si queréis ahora os busco el scouting mientras sí. el año, tú te decía
1: ¿no? en broma Chema mientras buscas eso esta semana que, que por favor que no se pusiera malo que, que durmiera con chaquetita que se tapara por la noche que porque es verdad que el Madrid ahora mismo depende muchísimo de él, porque si Coser no está en cancha el Madrid lo nota y, sobre todo, que es de los pocos jugadores que durante toda la temporada, excepto esa, ese. Bueno, que, que, que cogió el COVID y estuvo unas semanas de baja, pero, pero no ha mostrado ningún signo de debilidad física durante toda la temporada, como han sufrido casi todos los jugadores del Real Madrid.
0: No, y es que tú estás hablando ahora, ¿no? De, de habilidad física y de físico, y me estaba acordando, ¿no? De esa contraposición con lo que tiene Valencia Basket a nivel físico, ¿no? Es que estaba, estaba pensando, hablabas de físico, estaba pensando en Jeffrey Taylor, en Garuba, en Trey Tonkins, que no está, en Tavares, en Poirier. Claro, no te digo que me lo superes, no te digo que me lo iguales, te digo que, que si quieres entrar en ese top 4 eh, y luchar por dar un paso adelante pues creo que el nivel físico es lo que de base para mí es innegociable.
2: ¿eh? Sí, pero tamp nivel. tampoco urgues tanto, Chema, que ya es
0: casi la una. <risa> y la gente ya está... <risa> no, estoy, estoy, ¿Me tenéis aquí entrando en el scouting? Solo falta que algún bueno, partido bien, que he hecho del Madrid no, esté, no, no estuviera
1: él y no lo tenga. Mientras Chema busca eso y también por ir cerrando un poquito el programa, que son horas de, de irse a la cama y aunque tenemos una buena audiencia, tenemos casi a 140 personas entre Twitch y YouTube, pues si empieza,
3: empieza, ¿Empieza doblete de NBA en nada? ¿o como que hora sí. de irse a la cama, hombre?
1: Sí, pero bueno, hay gente que, que mañana madruga. Pero bueno, sí, yo os quería preguntar, ¿cómo veis, <risa> la, otra, <risa> ¿cómo veis a, a la otra eliminatoria? El Barcelona-Lenovo-Tenerife, para vosotros ha sido sorpresa que el Lenovo-Tenerife haya conseguido empatar la eliminatoria eh, y ¿cómo veis el partido definitivo, el tercero? Eh, si tuvierais que apostar el dinerito, ¿a quién apostabais? Eh, creo que es fácil, que puede ser el Barça, pero creo que el Lenovo-Tenerife planteó un muy buen partido.
3: Yo Antes de nada, si tuviera bueno, eh, 5.000 euros para poder apostar, nunca he hecho apuestas, de hecho no creo que he apostado en mi vida Pero si me dicen, oye, toma para apostar, eh, se lo meto todo al Barça o sea, Todo lo que no sea que el Barça gane ese partido, me, parecía, me parecería un sorpresón borrocotudo Y eso que, que Tenerife tiene un, vamos, un, un muy buen equipo, pero creo que el Barça eh, jugándose después del varapalo, voy a decir otra cosa De no meterse eh, o de no ganar la, la Euroliga es eh, que no hay, sí o sí, eh, va a ganar ese partido. Ya lo, seguramente no va a ganar por 40, prácticamente, como en el con el primer encuentro, pero oh, yo creo que no es súper favorito. Creo que está mucho más desequilibrada esa eliminatoria que la que tiene el Madrid. Me parece. No no no, no contemplo que, lo, que, que en deporte pueda ocurrir todo, por supuesto, pero lo veo muy, muy difícil que pasa en el Palau, además ahora algo de público ya también y tal, eh, que pueda perder ese partido. Yo creo que no hay ninguna duda.
1: Yo, si tuviera,
2: si tuviera 5.000 euros para apostar, no los apostaría ni me los guardaría. Eso para empezar. Y, y sí que le metería al Barça, sin ninguna duda. Yo estoy con Antonio. Creo que lo que vimos el otro día refleja que en el Barça hay cosas por mejorar y, y por dar una vuelta. Que además el domingo ya lo hablamos aquí con, con José Ajero y él tiró muy bien ese, ese hilo de Pau Gasol. Pero yo creo que eh, el Barça sabe que le puede ganar a Tenerife y sabe que tiene al final a un Real Madrid mermado y que tiene la temporada de juego. Es que el Barça no se juega a la liga, se juega a la temporada y yo creo que ahí no hay ninguna duda y sería una sorpresa tremenda
0: pero vamos, yo creo que no va a haber espacio ni siquiera a la sorpresa.
1: ¿Cómo lo ves? Yo creo que en
0: el partido 1 el Barça tiró de físico y con el físico sacó al Lenovo al de Tenerife de, de, del, del partido con aquel tercer cuarto. En el segundo partido, el Lenovo Tenerife tiró de baloncesto y a baloncesto creo que le ganó al, al Barça totalmente dando una lección, sobre todo eh, sabiendo leer esa defensa de cambios, moviendo muy bien el balón, aguantando a dar el pase. Pero yo creo que eh, en estas eliminatorias, sobre todo tan express, tan cortas y tan rápidas, el físico mmm, pesa bastante. Y creo que si el Barça se recompone... Y luego le ha pasado algo muy curioso, ¿no? Eh, que ha estado muy desacertado en los dos partidos que ha jugado fuera de casa Tanto frente al Juventud como, como frente al Nuevo Tenerife Muy bajo de acierto de los tiradores Yo creo que tienen que recomponer un poco sobre todo esas situaciones de, de uno por uno eh, Conseguir generar espacio para, para los tiradores Tanto para Curic como para Brines que además no Curic lleva siendo clave hasta este último partido Ha sido clave en el final de la eliminatoria de cuartos y en el inicio de las semifinales. Creo que si el Barça recompone un poco esa situación y pone el listón físico, pues para el nuevo Tenerife le va a costar, sobre todo porque sus dos grandes motores son dos jugadores como en Marcelino Huertas y madín Sermadini que viene de hacer un partidazo tremendo pero que les va a costar, sobre todo recuperarse pues para en 48 horas haber viajado de Tenerife y tras ese esfuerzo hasta, hasta Barcelona y poder estar al mismo nivel. ¿no?
1: Sema, tengo que preguntártelo. Eh, nuestro amigo Ignacio Ojeda, que ya no está con nosotros, hoy lanzaba eh, un tuit donde decía que el Real Madrid estaba interesado en Curux. Nos preguntan también desde el, desde el chat. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo
0: no lo veo fácil, la verdad. Yo no lo veo fácil, no lo veo fácil porque, entre otras cosas, está sometido al derecho del tanteo por el, por el Barça. Y creo que el perfil del jugador va a ser distinto. ¿no? Yo, bueno, pues han salido nombres, ¿no? como el de Yagusel, que parece que espera a ir a la NBA y es un jugador eh, más físico. Creo que incluso encajaría mejor Víctor Claver, se si salirá del Barça. Eh, yo no veo a Kourouks mmm, ¿no? entrando en ese perfil y, sobre todo, teniendo el tanteo, el... el el Club Barcelona no lo no lo veo claro. Creo que, eh, igual que el Real Madrid, ha ido cerrando otras opciones que probablemente eran más oportunidades de mercado que se han ido planteando y ha podido pues ir sumando, pues ahora eh, pues creo que va a esperar un poco más a ver qué se le plantea para esa posición de tres y medio cuatro. No creo que no va a tener tantísima prisa después de haber amarrado, pues eso, Ertel Nigel, eh, William Goss y, y Poirier, que ya, evidentemente, está en la capital de España, rindiendo como uno más.
1: Muy bien, Cristian Serret nos pregunta qué ha pasado con Ignacio Geda. Ya lo contamos en el capítulo anterior. Ignacio Geda, por cuestiones profesionales, ha tenido una, una oferta profesional importante que no ha podido rechazar. Y bueno, pues eso no le permite continuar con el canal, pero desde aquí siempre eh, le damos las gracias porque fue el que nos juntó a nosotros para, para poder hacer este, este canal. Bueno, y que seguro que
0: intentaremos que se cuele aquí algún día. Le engañaremos de alguna manera.
1: Y, y por supuesto que vamos a seguir comentando las noticias que siga el eh, dando y, y que podamos traer. También nos pregunta, eh, vamos a hacer ya las últimas preguntas y si os dejo, ¿quién es el base extracomunitario que quiere Baskonia? No sé si tienes alguna información. Bueno, no hay base
0: extracomunitaria, lo que pasa es que todo viene ¿no? de esa noticia que ha sacado Donatas Urbonas esta tarde, de que quieren a Matt Costello del de Gran Canaria, que tiene salida y que puede ir, ¿no? Podría ir al TDSI en Baskonia. Eh, la cuestión es que, teniendo contrato como tiene Alec Peters y, y Matt Costello eh, pues es también extracomunitario pues serían dos extracomunitarios y no habría mucho más encaje eh, para otro extracomunitario porque solo va a poder haber dos no va a haber cambio de marco de contratación finalmente este verano o sea que a lo que yo iba es que o hay novedades con Alec Peters o Alec Peters o Costello juegan con alguna selección y consiguen algún pasaporte o tienen ¿no? eh, algún familiar de algún país europeo que yo desconozca o que les haya hecho jugar como comunitarios esta temporada en la, en la Liga Endesa o, o creo que algo pasará porque el sistema de ahora mismo está en el mercado buscando pareja de bases y uno de ellos eh, puede ser extracomunitario.
3: Oye, deja de preguntar rápidamente porque hizo esta tarde un comentario eh, acerca de que el Barça podría estar interesado en Sanli. Eh, ¿Hay algo de cierto en eso?
0: Bueno, yo creo que, bueno, han salido varios nombres para el Barça esta tarde. Ha salido el de Sertar Sanli, ¿no? Eh, yo creo que honestamente... A mí es que no me
3: encaja nada, pero no me,
0: bueno. Uno, no me encaja y dos, creo que bueno que es una forma de dejarse querer y creo que, que se quedarán en el EFES, no tengo muchas dudas de eso. y Luego sobre el nombre de Harstein, eh, pues bueno, he hablado con, con su agente y, y bueno, Halstein, que es el pivot ¿no? alemán que estaba en Cleveland Cavaliers, eh, ahora mismo que era el, el pivot suplente... Y me ha dicho literalmente y me ha dicho puedes citarme si quieres, no hay ningún problema. son gente de CJ Kuznier. 0% eh, cero, cero por ciento de posibilidades de que el jugador juegue en Europa la próxima temporada.
1: Pues ahí está. Y luego, ya para finalizar, es verdad que el Fenerbahce está interesado también en Antonio Sánchez, eh, como fichaje, porque creo que está interesado en un montón de jugadores y a lo mejor puede. El...
0: Bueno,
3: yo creo tengo dos opciones: uno como agita toalla y otro como picaflor y estoy barajando las ofertas, pero ¿esto qué queda aquí entre nosotros?
0: Bueno, yo creo que realmente no ha habido equipos que esta última temporada, y creo que el Fenerbahce es uno de los ejemplos que ha aprovechado la pandemia mm -hmm. Para, ¿no? para dar un paso atrás en la inversión y creo que ahora lo va a dar adelante no vamos a ver si cierran lo de Polonara no esa noticia también que dimos de Devin Booker que está cerrado dos años ver si tiene un año de contrato y a este juego interior pinta bastante distinto a lo que tenían esta temporada no creo que es otra, es otra película no eh, bueno yo creo que ha habido equipos que este año han nadado y guardado la ropa y, y bueno, esta es la situación en la que, en la que estamos y creo que que bueno que el mercado va a ser muy complicado y que se va a recrudecer mucho por, por muchas situaciones que va a haber eh, este verano, sobre todo con respecto a la NBA, o sea que nos va a tocar sudar y esperar hasta agosto para ver eh, cómo se completan todas las plantillas, ya no solo de la Liga Endesa, sino también de la Euroliga.
1: Bueno, pues nada, si no tenemos ninguna cuestión más, yo creo que en el chat hemos respondido las preguntas más importantes, eh, quería dar, como siempre, las gracias a Antonio y a Carlos por estar con nosotros. Recordar, por supuesto, que si queréis seguir la actualidad de la NBA, Antonio está haciendo un grandísimo trabajo todos los días subiendo vídeos sobre los partidos, o sea que no dudéis en consultar su canal y suscribiros. Y, por supuesto, también al de Carlos, seguirle en Twitter eh, y, y, y el canal de Twitch que, que va a retomar en nada que nos está comentando. Así que nada, daros las gracias a los dos por estar con nosotros a estas horas, por analizar sí. lo que ha sido esta eliminatoria de la Liga Endesa. Es un verdadero placer estar con vosotros y aprender Bueno, y nada, y Rodri, te Rodri, tenemos que recordar que tenemos vivo ese bracket, a ver quién lo gana
0: y quién se lleva ese balón de la liga ese bracket gracias a nuestros amigos de Mad Basket. Eh, a ver, con, con ya van cayendo las eliminatorias, a ver quién acierta sí, claro. todo, ¿no? A ver quién se lleva el gato al agua. Y luego, al margen de eso, tenemos pendiente el MVP del mes de mayo, que va, voy a dar una pista. Es un jugador del que hemos hablado en este directo. Y, y le hemos dado esa camiseta. Eh, hemos escogido para sortear esa camiseta que nos dan nuestros amigos de Madbad, que O sea, que atentos a nuestras redes sociales porque vamos a lanzarlo ya de ya.
1: Pues eso es. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente, dos contra uno.
3: <risa> a vosotros.
1: Chao.